0: provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo soy Mariela Garolini, vení, contame vos qué gracia tenés si decimos la palabra farmacéutica es muy posible que el oyente se imagine a una mujer que tiene un delantal blanco con algunas viromes en el bolsillo superior y a veces hasta el nombre de algún laboratorio. En el otro bolsillo por ahí tiene el sello personal y habitualmente es quien nos vende medicamentos y nos asesora en el uso de los medicamentos. Pero, atrás de esa farmacéutica o farmacéutico, hay muchas otras cosas que son esenciales. Y hoy vamos a conversar con María Elena Llamas, que es una joven farmacéutica de nuestra ciudad y que lleva la profesión en su corazón, y nos va a contar un poquito más sobre cuál es la esencia de la profesión ¿Y cuál es la esencia de tener una farmacia? ¿Cómo estás, María Elena? Hola,
1: María. ¿Cómo estás? Bien, bien.
0: contenta de estar acá con vos. Dale. Y que nos cuentes Gracias. un poquito más sobre los secretos de ser farmacéutico. Mira, yo pienso en una farmacia y pienso en una caja de remedios. Pero creo que la profesión farmacéutica, más allá de todo lo científico y lo académico, por lo cual está atravesado, tiene una cuestión como un poco más, no sé si personal, humano...
1: Algo más esencial. ¿Qué podés decirnos de esto? Sí, totalmente. No solo es la dispensa de un medicamento, sino es brindar la información adecuada de cuándo se toma, por qué se toma. Hay muchas cosas que se evalúan. Yo me dedico más también a la parte de magistrales, así que eh, ahí va un asesoramiento extra, un estudio extra, porque... A la hora de preparar un medicamento, tenés que estar formado, saber de su estabilidad. O sea, no es que mezclo dos cosas y listo. Bueno, yo pensaba,
0: mientras vos hablas de todas estas cosas como que son muy técnicas, dijiste la palabra eh, recetas magistrales. Y pensé en la antigua botica que uno tiene, por ahí hay generaciones que ni la registran, ¿no? pero hay como la imagen de esa botica, un lugar que hay un laboratorio con tubos y con todas esas recetas magistrales. Como que eso se ha perdido un poco, no porque con esto de, del crecimiento de los laboratorios, la población ha crecido, está, está todo mucho más industrializado. Pero... ¿Qué podés decir de, de aquella tarea que fue la que tal vez dio el origen a la farmacia, ¿no? el boticario, la, la boticaria? ¿Cómo están estos momentos? O sea, vos, como dueña actualmente de la farmacia magistral Rodríguez, ¿ves que se vuelve un poquito más a los
1: orígenes? Sí, totalmente. Se, se trabaja mucho con el tema de magistrales. Eh, en realidad, a ver, si bien está todo muy industrializado... Hay cosas que a la industria no les interesa fabricar porque son concentraciones que no se usan habitualmente en una población importante. El caso de neonatos, niños, son concentraciones que se preparan específicamente para, para ese, esa persona en especial mediante la receta médica. Entonces para la industria esto no es rentable. rentable. Ahí está la palabra, no es rentable. Entonces, bueno, ahí es donde entramos en acción nosotros, eh, preparando las fórmulas específicas para cada persona, siempre, bueno, mediante la prescripción médica.
0: Claro, eso pensaba cuando yo decía esa primera imagen, eh, una caja de remedios y como que se pierde la humanidad, entre comillas, claro. ¿no? Y ahí entra la humanidad del farmacéutico uh -huh. porque, bueno, vos haces una preparación, más allá de que es por solicitud médica, una preparación... Personalizada, yo pensaba, Obviamente. me duele el hígado, voy y compro un medicamento, pero tra tranquilamente podría tener a mi farmacéutico de cabecera que me hiciera, por ejemplo, unas gotas para este, mi dolor de hígado, ¿no es cierto? O sea, como algo más personal, sí, más sí. adecuado a la otra persona que tenés enfrente. Y esta, esto, vos estudiaste acá en la Universidad Nacional sí, de la acá. Patagonia. Sí. ¿Y les dan una formación en este sentido? Esto de, de volver al origen y a lo humano y al tener al otro lado demostrador a una persona y escucharla, ¿tienen esa formación o es una búsqueda profesional que hace después cada persona?
1: Yo creo que es una búsqueda que hace cada uno. Si bien nosotros fuimos formados ¿no? en, en lo que son las preparaciones farmacéuticas, para eso está... Técnica farmacéutica 1, 2, ahí nos enseñan todo lo que se trata de preparados. Después cada uno eh, va tomando su rumbo, ¿no? Yo, por ejemplo, me dediqué a lo que son magistrales, eh, a lo que es medicina homeopática. Si bien en la provincia somos solo dos farmacias con laboratorio homeopático, eh, y la mía tiene el de homeopatía y el de Alopatía. Cada uno eh, se siente cómodo en un lugar, ¿no? Haciendo una determinada tarea y la verdad que yo nunca me vi trabajando en una farmacia solo para hacer dispensa. Entonces es muy es muy loco y es muy lindo. La verdad que lo hago con mucha pasión.
0: Yo sabes que siempre me acuerdo de una conversación que tuvimos hace muchos años mm -hmm. que vos me dijiste. Yo la verdad que no me veo vendiendo perfumes ositos de peluche, y vos te mantuviste fiel a eso que vos decís, a la esencia de, de, la, de tu tarea como farmacéutica. Tal vez te complicas más la vida, se me ocurre, ¿no? Eh, porque por ahí tenés que respetar otros protocolos. ¿Cómo? Contame qué es una receta magistral sin
1: demasiados tecnicismos, Sin demasiados ¿no? tecnicismos. Sí. O sea, ¿cómo definirías una receta magistral? Se hacen muchas cosas. Yo hago desde cápsulas, hago jarabes, hago todo tipo de soluciones... Ahora también estoy preparando eh, medicamentos que están en falta en el mercado hace mucho tiempo, por ejemplo, por decir, citar alguno, la novalgina que contiene dipirona, yo la estoy preparando con receta médica, como siempre, pero le estoy preparando, eh, determinadas betametasonas eh, que están en falta en el mercado, o sea que esa es otra otra opción que podemos dar, sobre todo cuando a veces no se consigue ningún reemplazo de, por parte de las especialidades medicinales. A vos te llega un pedido, ¿cómo es ese proceso a partir de que vos recibís la receta?
0: ¿Cómo empezás con ese proceso?
1: Bueno, el proceso es así, primero tengo que chequear que el médico tenga matrícula en nuestra provincia. No podemos aceptar médicos eh, matriculados en otras provincias, eso en primera instancia. Después tengo que evaluar que lo que el médico prescribe esté en las concentraciones indicadas, que no estén excedidas. Si están excedidas, el médico tiene que hacerse cargo del exceso de dosificación, firmando y sellando detrás de la receta y aclarando todo esto. O sea que esos son todos los pasos desde que uno ve la receta. Después, eh, si está todo en condiciones, porque muchas veces nos ha pasado que han prescripto drogas en un niño. ...con una dosis de un adulto... ...entonces hay que estar muy atento a todo eso... ...porque yo soy la responsable de la preparación... ...¿me entendés? Y yo puedo decir el médico lo prescribió... ...pero si el médico se equivocó... ...porque es una persona como somos todos... ...y nos podemos equivocar... ...yo tengo que estar muy atenta... ...a que la prescripción sea la adecuada... ...para la persona que se le está indicando... ...eso por un lado... Eh, ...bueno, luego se cotiza... Eh, ...ahora la pandemia con el WhatsApp... ...ha agilizado mucho... Eh, se permiten las recetas por el WhatsApp, entonces nosotros hacemos la cotización a través de un programa que tenemos para cotizar magistrales, se le avisa a la persona, bueno, esto va a costar tanto, cuando confirma, eh, ya Arrancamos con la preparación. Nos metemos al ahí, laboratorio. El, nos metemos en el laboratorio con el mortero. <risa> Qué lindo. Y bueno, de ahí, de acuerdo a lo que sea, bueno, vamos a agarrar distintos caminos, pero pueden hacerse cremas, soluciones, cápsulas, o sea, es todo muy amplio, jarabes. O sea Hay que mucho
0: en realidad eh, es, es una tarea, no lo digo en desmedro de quienes eligen hacer otras cosas, ¿no? Como farmacéuticos, mm. pero es... Tal vez tenés, se me ocurre que si yo te voy con una receta y te pido el medicamento de un laboratorio X, vos no te vas a poner a controlar, sí vas a controlar que esté firmado por el médico, pero después, listo, hasta ahí terminó tu responsabilidad. Si vos haces la receta, ya hay como un trabajo extra que tenés. Hay
1: un trabajo extra de estudio también porque, a ver, hay drogas que nosotros nos las preparamos a diario, entonces tenemos que ver sus solubilidades, a quién se lo vamos a dar, si es a un niño, bueno, si lo podemos dar saborizado, eh, hay muchos recursos en las preparaciones. Tenés que, por ejemplo, en algunos casos, saber si la persona es intolerante a la lactosa, si es diabética... Es más
0: laborioso es, tu trabajo.
1: Es, hay que preguntar mucho, repreguntar muchas cosas...
0: Y volvemos a la es, humanidad.
1: Es, es muy <risas> que
0: tanto ilusioso. me interesaba. Sí, sí, sí. <risas> que te está bueno, vos tenés un contacto ahí con el paciente, sí. eh, que por ahí de otra manera no lo tendrías. Sí, sí. O sea que si yo, por ejemplo, también, cambiando el rubro, digo, me compro, quiero una crema antiarrugas, porque ya mis 54 años se están acosando en mi cara, no hace falta que por ahí me gaste el dinero en aquella crema guau wow, que vino de Francia, sino que vos
1: también haces ese tipo de preparados. También hago ese tipo de preparados, sí, sí, sí. Cremas anti de limpieza, exfoliantes... Shampoo, o sea, la línea es muy variada. <risa> y todo eso lo tenemos acá, a la vuelta de la esquina, en nuestra la ciudad. De la <risa> los farmacéuticos que hacemos magistrales también pagamos un seguro de mala praxis por un error que podamos cometer. Eso no es un dato menor
0: que sea una percepción errónea pero ¿hay más farmacéuticas que farmacéuticos?
1: Ah, sí, en general somos más mujeres ¿sí? ¿Y por qué será? <risa> no sé por qué será, pero sí, sí, sí yo recuerdo por lo menos en la carrera, pero sí hay un porcentaje muy alto de mujeres
0: Y cuando vos te inclinaste por hacer esto de, por dedicarte a fórmulas magistrales, ¿quién tuvo que ver en esto?
1: mira acá dos personas, uno es mi viejo eh, mi viejo Manuel Llamas, lo vamos a citar Él laburó en farmacia de los 15 años Él es idóneo en farmacia Y se jubiló con 65 años O sea, 50 años trabajando en farmacia Él también, me, a pesar de que esto fue hace bastante Mi hijo hoy tiene 85 Él fue el que incursionó conmigo El tema de la homeopatía Él me compraba libros para que yo yo era sobre homeopatía cuando era estudiante, sobre flores, y re loco porque muchas de las cosas, eh, algunos de los libros se los compraba Antonio, y Antonio ya trabajaba flores. Aclaremos eh, quién es Antonio. Antonio es, bueno, Rodríguez, con quien trabajé 17 años.
0: Mientras estudiabas y tenías tu familia.
1: Mientras estudiaba, tenía mi familia, mis hijas en el colegio, sí, sí, sí. No fue fácil, pero fue muy lindo. ¿Y algo más que quieras agregar
0: respecto a esta tarea tuya como farmacéutica y hacedora
1: de fórmulas magistrales? Mirá, a ver, es una tarea para mí maravillosa. Yo amo lo que hago, es así, lo siento, lo disfruto, investigo, estudio, me quedo hasta tarde y no, no me importa la hora que sea, o sea, tengo que resolverle el problema a esa persona y bueno... Tengo que encontrar la manera de ajustarlo, de hacerlo, de solubilizarlo. Ahora también tenemos mucha ayuda por parte de la red magistralmente porque acá es como que no tengo colegas que se dediquen a preparaciones y decir, che, tengo tal duda, tal cosa, que podamos discutir. Y bueno, con esto de la red ha sido fantástico porque nos ha permitido eh, trabajar con otros colegas que por ahí ya han tenido la experiencia con esos preparados y que saben un montón, la verdad. Eh. Alguien que te conoce me dijo que vos eras muy apasionada por tu profesión y que
0: estabas convencida de que en tu farmacia ibas a encontrar la solución para todos los problemas del mundo, así que creo que sí, <risa>
1: <risa> que Mira, tiene razón. <risa> eh, yo siempre, cuando estudiaba, tenía siempre tuve me, siempre soñaba con tener mi farmacia. El nombre para mi farmacia era Panacea. Panacea es mm. que todo lo cura, era muy lindo. Qué lindo. Después, bueno, cuando yo tuve la posibilidad de tener mi farmacia, ya existía Farmacia Panacea. <risa> ah, mira, no sabía. Sí, Laurita Condina tenía su farmacia, se llamaba Panacea, así que bueno, ya no lo usé. Entonces agregamos eh, Magistral a.
0: A Rodríguez, a Rodríguez. Que esa es una nota aparte para Antonio
1: Rodríguez. Así sí, que... una posibilidad hermosa que me dio y bueno, que también la supe aprovechar para, para seguir en este en este campo que es maravilloso. Bueno, gracias María Elena. Bueno, no, así vamos Marielena. a ir a chusmear a la farmacia dale. Rodríguez
0: a ver qué receta magistral nos puede vender. Dale, <risa> dale, dale, gracias.